0: La gente llega a este ecosistema a arriesgarlo todo, como si fuera una apuesta, todo o nada. Y la verdad es que son de los peores errores que alguien novato o hasta experimentado puede cometer. Es muy necesario tener una muy buena gestión de riesgo y en este podcast te voy a platicar más acerca de ello. Así que si quieres saber más de esto, quédate con nosotros para seguir escuchando más de Ventas, Liderazgo y Bitcoin. ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla César Osquicos Yo desde Guadalajara, Jalisco, México Para platicarles acerca de Bitcoin No sin antes, dos cositas La primera y más importante Denle clic a la campanita de este episodio del podcast Si no es en este episodio, creo que es en la página principal del podcast Para que les aparezca y les notifique cada que subimos un nuevo episodio ¿Sobre qué? Venta, liderazgo y Bitcoin Ya se las sábanas. <risas> Y otra cosa, agradecerles a todos por sus buenos mensajes, bendiciones, deseos Que me dieron en mi cumpleaños el día martes 12 de octubre La verdad es que los quiero muchísimo Son la mejor comunidad que hemos creado sobre cripto, ventas y liderazgo Y pues nada, yo eternamente agradecido con ustedes Eso es lo bonito caray, que imagínate Yo tanto, no sé, valor que entrego que alguien dirá, bueno, pero no se ve reflejado. Ándale, llega el día de tu cumpleaños, el WhatsApp con 487 mensajes sin leer, el, el DM de Instagram como 200, felicitaciones en Facebook por doquier. Ahí es donde uno dice, caray, todos de bro, escucho tu podcast, eres lo máximo. Digo, esto, esto es lo que vale la pena, así que... Muchas gracias. Y ahora sí vamos derechito al tema que tiene que ver con la gestión de riesgo, el poder analizar y entender, o mejor dicho, sacar un mayor provecho de nuestro dinero sin arriesgarlo todo, ¿ok? Aquí primero hay que entender que la gestión de riesgo pues está dividida en tres formas, ¿no? Ya sea los que estén holdeando, que hayan tenido un portafolio, los que estén haciendo trading, que operen en el mercado. Y los que anden con pasivos, ya sea staking, pool, minting, mining, no sé, cualquier cosa de esas. Porque, por ejemplo, si hablamos de la cartera de hold, ¿sí? Que es donde tú creas tu portafolio y dices, a ver, yo voy a comprar tantas monedas y, y voy a hacer mil maravillas porque los proyectos solucionan el mundo. Está bien, te creemos, pero esa cartera la tienes que dividir, ¿sí? En cuanto, por lo menos yo pongo cuatro puntos. Aquí lo que yo quiero no es que lo tomen como plantilla, pero que ustedes puedan darse una idea de cómo armar un esquema de gestión de riesgo y dependiendo las necesidades de cada uno, puedan tomar sus mejores decisiones y o lo que sea. <risa> ¿Sale? Entonces, bueno, cartera, tú la tienes que dividir primero en lo que vas a hacer para Hold. Las criptomonedas que tú vas a comprar y no vas a vender, ¿ok? Si te digo comprar y no vender, me refiero exactamente a... Hoy la compro y la vendo mínimo seis años... seis años... <ríe> seis meses después, ¿ok? Luego, tenemos la cartera de Trade, que esa cartera es con la que tú vas a entrar y salir al mercado. Que de hecho, tenemos ahí el grupo de John Wolves en Telegram para que se unan. Está en la descripción de este podcast. Ahí analizamos juntos el mercado cripto, ¿Sale? Luego está la cartera de riesgo, aquellas donde tú, digamos, puedes apostar, porque sí es una apuesta, tu dinero ya sea en futuros o con tokens apalancados, donde tú tienes un mayor riesgo de perder ese dinero, ya sea que te liquiden, que tú apuestes a que el precio baja y sube y, y listo, ¿sale? Y luego una cartera de liquidez, que es básicamente tener liquidez, tener tu colchón, ¿sale? De ahorro, pero en cripto. Ahora bien, ¿yo cómo gestiono esta cartera? Porque les digo, no es que... Ah, ustedes háganlo así. Yo les doy mi ejemplo de lo que a mí me ha funcionado. Si lo quieren tomar, adelante. Y si no, ustedes lo pueden ajustar a su conveniencia. ¿Sale? De, digamos de un 100%. Para que sean números redondeados. Mil dólares. ¿Sale? Yo destino un 40% a Hold... ¿Sí? O sea, 400 dólares que voy a invertir en monedas que yo sé que de aquí a mínimo 6 meses no las voy a tocar, no las voy a vender, voy a esperar a que el precio suba. Pero obviamente ya hice un análisis previo de cómo saber si el proyecto es bueno o malo, ¿sale? Luego, un 30% lo destino a hacer trading, a decir, ¿sabes qué? Yo veo una oportunidad clara de compra-venta, voy por un 5-10%, 50 o hasta veces mucho más Y me salgo Es para entrar y salir rápido ¿Sale? Es un 30% Ahí le dedico 300 dólares Luego tenemos la cartera de riesgo Todo lo que sea eh, Futuros, tokens apalancados O cosas que tú sabes Comprar preventas Que de pronto te quedas ahí atorado Eso es un riesgo No son inversiones ¿Sale? Yo ahí le dedico un 20% Digamos 200 dólares que no me pesarían nada si se pierden, ¿sale? Y por último, dejo el 10% en liquidez. Creo que anteriormente les he hablado de lo importante que es tener liquidez en tu exchanger para evitar cualquier volatilidad y que no puedas ni comprar o que se te complique el tema de vender, nada de eso. Hay que estar siempre, siempre preparados, ya sea si baja más, compramos más o si necesitas vender por alguna emergencia que te salga a ti económica, retires de la liquidez y no tengas que vender monedas de hold, de trade ni en riesgo. Hay 10%, 100 dólares. Que no les van a hacer nada, siempre van a ser 100 dólares, pero ahí están, hombre, ¿sí? A la orden para el desorden. <risa> ¿Sale? Ahora bien, teniendo en cuenta esto, nosotros, digo, esta es la cartera. Así como está la mía. Yo eso es con lo que trabajo. Hay gente que me dirá. Es mucho hold. O es o es poquita liquidez. Hay gente que tiene más liquidez. Hay gente que quiere más riesgo. Hay gente que quiere más trade. Hay gente que quiere más hold. Yo más les doy lo mío. Si les funciona excelente. Y si no. Ustedes podrán ajustarlo. Ahora bien. Al momento de tu holdear. Tú tienes que tener en cuenta si es un meme o si es un proyecto y armar tu portafolio de la mejor manera posible, ¿sale? Si tú estás haciendo trading, cuando estés operando el mercado, una de las mejores recomendaciones es promediar tu precio de compra. En el grupo de Telegram hay un video, sería cuestión de que ustedes lo busquen, sobre eh, cómo promediar una entrada. Si tú entraste, por decir, con Bitcoin en... 50 mil y te cayó a 45 mil, tú dirás, estoy perdiendo. Pues, eso podría ser una opción. Pero si tienes liquidez, pudieras inyectarle un X porcentaje a comprar Bitcoin, más, obviamente, y entonces tú ya no estarías comprando Bitcoin en 50 mil, estarías comprando, no sé, en 47 mil. O sea, tu precio de compra baja. Entonces, si llega a 48, tú ya estás ganando. ¿Sale? Por eso es... Muy importante promediar, tanto si quieres agarrar mejor precio, como si vas en pérdida, pues por lo menos disminuirlo o agrandarlo en caso de que estés en long, short o operando normal, hombre. sí Pero que no tengas que esperar tanto tiempo a que el precio se recupere próximamente. Ahora bien, en el tema de los pasivos, ya sea hacer staking dentro de PancakeSwap, hacer el farming, los tokens LP y demás... Aquí hay que entender que si tú haces staking con alcoin, o sea, de altcoin a altcoin, pues tu gran problema es que si el mercado se desploma, tu dinero también. No es que se desplome, pero tu dinero pues. Pues se desprecia. A mí me gusta hacer staking en Pancake Swap de cake con tu con TUSD. ¿Qué significa esto? Que yo agarro cake, lo dejo quietecito y recibo dólares a cambio. ¿Ok? Esto a mí se me hace bueno porque... Hay gente que dice... Ah, pero eso es un 50% de, de API... Mientras que si tú haces el, rest, el restake de cake en, en PancakeSwap... Te pueden dar hasta un 80% anual... Tú, pues sí, compadre... Pero el problema es... Yo para qué quiero tener 15,000 cakes... Si Bitcoin se desploma en diciembre... Y, y cake de 20 dólares que está ahorita se va a 10 dólares... O sea, pues no, yo prefiero proteger... Ahora bien... Me puede pasar lo contrario: que Cake Arch está en 20. Eh, hago pues to, más bien. Agarro un montón de cakes y el próximo año se va a 100. Habrá sido una muy buena jugada. Con mala gestión de riesgo, pero muy buena jugada. Ahora, si yo me quedo con dólares y cake sube, más bien. Si yo hice el steak de cake y recibí dólares, pues los cakes subieron de valor. Pues estoy ganándole por la plusvalía, por la revalorización del activo. Y además tengo dolaritos, que con esos pues podré vivir, podré comprar algunas otras cosas, eh, ser más feliz, caray. <risa> ¿Sí? Si vas a hacer farming, tienes que entender que pues la, tienes que tener la misma cantidad de monedas en ambos pares, ¿sale? Y el to los tokens LP, pues aquí digamos que el riesgo más grande es el impermanent loss. Donde el precio de uno suba mucho baje tanto. Que recibas menos cantidad de un activo o del otro. Y bien pues puede llevar una pérdida pues bastante considerable. Pero aquí nadie te obliga a vender hasta que tú quieras. Ahora sí que. Aquí no pierdes hasta que vendes. Y eso sería una muy breve gestión de riesgo al momento de entrar en operaciones. Recuerden cuando vayan a hacer trading, no entren con el 100% en operación. Si les sale bien, hombre, pues qué maravilla, qué suerte, me alegro. Pero si les sale mal, pues tienes ahí atorado un montón de dinero y esperar a que eso suba. Yo sé que tú miras, ay, pero si entro con el 30 y el precio sube, estoy dejando de ganar. Hombre, pues sí. Pero también tienes que pensar en el lado negativo, en el que tú entras con el 100% y ahora no estás, no estás parando de perder, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a analizar, que no es fácil. A mí no fue como que, ah, sí, voy a hacer mi gestión de riesgo y solo voy a meter un X porcentaje a trade. No, yo metí el 100% y por eso es que ahora les digo que hay que hacer una gestión de riesgo, porque a veces te va muy bien... A veces te va muy mal y te quedas meses atorado sin poder comprar ni vender porque pues, estás en pérdidas. Y cuando te dicen necesito dinero, yo, puta madre, tengo que vender en pérdida. ¿Por qué hice esto? Cuando sube no dices por qué lo hice, pero cuando baja sí. Entonces, hombre, aquí hay que cuidar nuestro capital, hay que gestionar y disminuir el riesgo en el mercado. Ahora que estamos cerca de los máximos históricos, Bitcoin llegó a 58500 dólares para cuando estoy grabando este podcast una verdadera locura, así que pues nada, señores, en la descripción de este podcast van a ver un montón de redes sociales mías eh, síganme en la página de John Wolf de Instagram para que se estén súper pendientes del contenido síganme en el grupo de Telegram donde analizamos el tema eh, cripto mándenme un WhatsApp si tienen alguna duda, pregunta, queja o sugerencia y pues nada, activen la campanita para que les avise cada que subimos un super episodio que el lunes tocará uno con Laura Cohen, que fue participante de Shark Tank, no se lo pueden perder. Y como siempre, este es Cesaroski y les mando un cripto abrazo.